0: qué placer, estaba muy ansioso por salir a la segunda parte, es como que, como decía Cris hoy yo quiero estar ahí compartiendo y compartiendo y compartiendo me mata la ansiedad los cinco minutos antes y 10 minutos de hacer, antes, de hacer algo importante para mí son como si fuera la habitación de Goku, ¿vieron? ¿alguien vio otro
1: que es sí. un año,
0: es como... Estaba muy ansioso por compartir Así que, que gracias por, por escucharme abiertamente Los que no lo hicieron abiertamente Les recomiendo que lo hagan abiertamente ahora Yo estoy aprendiendo A comunicar una idea Y a medida que uno va comunicando una idea Y compartiéndola Uno la va puliendo la idea Es como cuando vos querés contar el proyecto por primera vez La primera vez te olvida la mitad de las cosas O el 70% Pero a medida que vos lo haces vas puliendo también la idea y va, quizás la tenés en la mente, pero la puedes bajar a, a tus palabras y después la podés conectar con la gente, ¿no? Yo no, no soy conferencista profesional, entonces eh, no soy un simpático profesional, entonces siempre fui un crudo, o sea, creo que una de las cosas que me caracterizan a mí es la crudeza, ¿no? Entonces nunca fui el que te dice las cosas así como mi, mi compañera mi compañera te puede decir cualquier cosa y te la dice así tan linda que y vos no te das ni cuenta Yo estoy como aprendiendo a, a mejorar mi cara de Rottweiler eh, así que gracias por, por, por permitírmelo les voy a contar un poco mi historia de éxito que no tiene que ver con el nivel diamante y, y, y y para que puedan los que estén abiertos a espejarse, a encontrar una versión en ustedes la pueden llegar a encontrar cuando hoy hablamos eh, muchísimo de creencias ¿no? de limpiar de ser vulnerable un síntoma de grandeza algo hoy lo escuché a Cristian cuando estuvo acá arriba te agradezco hermano porque vi una vulnerabilidad en su comunicación y eso es síntoma de grandeza un hombre vulnerable es un hombre seguro una mujer vulnerable es una mujer segura no es síntoma de debilidad yo lloro todos los días yo muestro mis falencias todos los días no es que alimento mis falencias no, las muestro porque eso atrae a las personas porque te hacen ver humano somos seres humanos porque somos seres primero el ser y el humano es el ego del ser. El humano se equivoca. El humano, el humano se contradice. ¿Me siguen? El humano un día piensa algo y lo conecta. Y después piensa otra cosa y lo conecta. Y después te dicen, ah, pero vos pensás otra cosa. así porque soy humano. O sea, el humano cambia, modifica. El humano eh, muchas veces destruye. Como construye por nuestro propio ego. Somos humanos. Para justamente empezar a crecer Crecer es creer en el ser Uno tiene que aceptar su parte humana Su parte vulnerable Yo lo escuchaba él hablando Con una simpleza de cosas tan profundas que le pasaron Y digo, ese es un líder que yo sigo Un líder que es coherente Entre lo que piensa, siente, hace y dice Y vive Y eso que hoy vos estás pensando, sintiendo, haciendo, diciendo y viviendo quizá en otro momento no fue así y uno dice, ah, pero antes no eras 49 y no, amigo, soy humano entonces es muy importante aceptarnos tal cual somos por eso ya hablé tanto de limpiar, 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 limpiar porque para que creen una revolución tienen que aparecer ustedes con la versión más tuya que requiere tu versión Yamil con la versión más de Yamil o sea... Eh, tu versión más tuya con todo lo que requiere ser vos aceptándonos tal como somos esa es la única forma de crear una comunidad les voy a contar un poquito mi historia en el proyecto es muy particular porque les voy a contar cómo me cuentan a mí este proyecto levanten la mano a las personas que vienen hoy por primera vez levanten la mano ¿Y, y, ¿Y hay alguien que no tenga ni idea que viene a ser acá y, y, y les parece, ¿le, le haya parecido medio extraño cuando vino por primera vez? La verdad, la verdad. Muchas gracias. Y <ríe> gracias y, y, y puede ser que las hayan traído medio engañadas a la fuerza a alguien. ¡Qué bien! Yo fui igual de ustedes. Qué, qué bueno que apareció una persona así. Empatizo con ustedes y les voy a contar por qué. Yo trabajé 10 años en gobierno en el sector tradicional de Argentina era jefe de departamento o sea, estaba a cargo de una oficina de unos 10 empleados y de un área que tenía unos 150 empleados lo que hacíamos, le pagábamos a todo el sector provincial, le pagábamos viáticos, horas extra era muy aburrido mi trabajo un día, me llama un amigo por teléfono, un amigo X, y me dice, vamos a una charla de economía, dale yo estuve 5 años de economía entonces me, me, me encanta. Fui. Cinco años administración de empresas. Llegué a las siete y media. La charla era a las siete y media. A las siete, perdón. Siempre llegaba tarde a todos lados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O es sea, ahí donde sucede. Uno cree que esos cinco minutos que uno llega tarde no marcan nada. Y marca mucho más de lo que uno cree que marca. Eh, sobre todo para tu mente. Si vos decís que te vas a despertar a las nueve. Y empezás a postergarlo. ¿Viste que el celular ya viene con un chip que diste postergar? ¿No? El empresario se alimenta de nuestra falta de hábitos positivos y dice, vamos a poner un chip que dice postergar y uno arca. no hay no hay treinta, creyendo que está postergando la mañana y uno posterga sus sueños, posterga su día. Posterga un montón de cosas más, o allá sea, que una simple horario en el cual uno se va a levantar, ¿no? Uno no quiere... Uno... Hablamos de liderazgo, de, de construir una empresa, de ser libres. De apasionarse por un sueño. Y a veces nos cuesta liderar nuestro metro cuadrado, ¿no? complejo. Llegué a siete y media. Llego y había... 80 personas en la puerta. Todos chicos. De entre 18 y 22 años. 23 años. Todos de trajes. En Argentina eh, hay una cultura de pasarnos los trajes de generación en generación porque claro, no todos tienen la capacidad de comprarse un traje entonces los trajes que tenían los chicos eran los que les había dado el papá del cumpleaños de 15 en cumpleaños de 15 y generación en generación yo también tenía uno así, ancho entro al salón y cuando estoy entrando me llama mi amigo por teléfono y me dice, ¿dónde estás boludo? ¿no ves que vino por primera vez una esmeralda argentina? yo chicos no tenía ni la más remota idea que era una esmeralda entonces, lo primero que pensé fue este muchacho se vendió, se, metió a, se metió a vender piedra en algún lugar. Se lo juro. Cuando entro, había unos chicos que estaban registrando en unos cuarnitos. Y me preguntan, nombre, apellido, DNI, ya en mi realidad, tanto, tanto, tanto. Y veo que no lo anotan a ningún lado. Entonces, lo segundo que pensé, dije, ¿para qué me lo preguntan? O sea, si me tuvieran que buscar en un registro, ¿entendés? No me encontraría a ningún lado. Tercero, mire mi, mi mente. Ya empezó como a relacionar el orador, hoy un gran amigo, un gran hermano, un gran mentor. Yo siempre le agradezco a todos los escenarios que vos se llama Luigi Melo. Usted eh, lo conoce, ¿no, Luigi? Jamás había escuchado ese nombre. Yo lo más parecido que había escuchado era Max Power, el de Los Simpsons, porque en Argentina no se usan ese tipo de nombres. Colombiano. Eh, los colombianos dicen mucho Marica, ¿no? Qué mareca qué un parce. Claro, cuando entro al salón. Luigi, yo había entrado tarde, Estaba, él es muy apasionado, estaba como semi gritando y hablando de PNL y, y, y gritando, marica, marica, no que tienes otra cosa. Entonces, él estaba, ¡Eh, ¡Estamos todos programados, marica! ¡El sistema nos programa y programa nuestro subconsciente! Y yo me quedo en un costado porque la situación es que yo me tengo que quedar acá, la gente de frente y la gente le contestaba. Claro, Y cuando veo que dice, estamos todos programados, marica, ya ahí mi cerebro mi ego, mi prejuicio, se en dos segundos, ¿no? Así. Ah, Yo tenía un tipito adentro de la mente que hizo... Y en uno empieza a interactuar con la gente, y esto fue lo que más para mí me hizo ruido, e interactúa con la gente y la gente le contestaba. Él decía que, estábamos program... decía que el sistema nos programa a través del marketing, ¿no? El PNL es muy amplio, pero él decía que la programación nos genera un anclaje que hace que uno compremos cosas inconscientemente, ¿no? Y que atrás de esas programaciones hay millones de dólares impuestos, como por ejemplo, si yo les digo, hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás que no existe. Bueno, eso mismo pasó, pero la Argentina es como recontra fanático ya, ¡MATERCA! Claro, yo vi esa situación y cuando lo veo a mi amigo X, que es el que a mí me invita, que dice, ¿y qué no es el que no te mandó la marija? Y mi amigo se arrodilla en una silla y da yo dije esto es una secta y me fui me fui o sea yo qué bueno que ustedes se crearon yo me fui cuando me estoy yendo del salón chicas ustedes cuando me estoy yendo del salón escucho que el orador dice que si Robert Kiyosaki tuviera que construir toda su fortuna de vuelta lo haría desarrollando este emprendimiento Anwey y yo digo, no, nah, no puede ser, este Luigi. Me implantó una idea en la mente. Yo me iba a mi casa, iba a mi auto manejando, y digo, no puede ser, Robert Kiyosaki, no puede ser. Yo me había leído muchos libros de Robert Kiyosaki. O sea, para padre rico, padre pobre, de chico, me había leído el cuadrante del flujo de dinero, por eso empecé a emprender me había leído la conspiración de los ricos. Y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Para que ustedes entiendan qué significaba Robert Kiyosaki para mí, estaba por encima de mi mamá, de mi papá, de Messi, digo, Q, Oliver Atom y Robert Kiyosaki. ¡Qué extraño! ¡Me gusta que hablaba? Y... A mí ¿no? ¿Y? y... Y cuando uno cree que Goku no nos enseñó nada A la generación Millennium, Claro... Levanten la mano, ¿quién habla? y seamos honestos, ¿quién viró Goku y se crió con Goku? Mira, yo les voy a contar algo que yo creo que al 100 me lo enseñó Goku. Goku, cuando sufría un dolor muy profundo que bordeaba prácticamente la muerte, cambiaba su energía, la elevaba tanto que transformaba su personalidad. Uno no puede resolver un problema desde la misma energía que fue creado el problema. Sí o sí hay que modificarla. Y él evolucionaba tanto que cambiaba todas sus características para poder ver ese problema desde otra energía. O sea, todo se lo demos a Goku, me estoy dando cuenta. <risa> ¿Hay japoneses acá? Gracias Hay países eh, 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 Hay países que son realmente muy pobres En cuanto a recursos naturales Japón es una isla volcánica que no tiene ni siquiera agua dulce Es la segunda economía mundial más fuerte del mundo Fíjense Una cosa es la pobreza y otra cosa es el empobrecimiento Una cosa es la riqueza Para los latinos tenemos absolutamente Todo en nuestros países ¿No? Tirás una semilla y crece tenemos la vaca atada, pero es gigante la vaca. Y países muy empobrecidos a veces, ¿no? Fíjate lo importante de la inteligencia espiritual. Conectar con una esencia natural. hace una cosa, salir y decirle a un amigo tuyo, decirle, mira, para que vean lo cerrado que estamos, y por eso la gente no entiende Angui. Angui es una idea redonda, en una mente cuadrada jamás va a entrar. Por eso uno habla tanto de educación. Uno cuando. salí y decirle a un amigo tuyo esto. Che, la verdad que estoy conectando un poco más con las leyes de la naturaleza que son infinitas y eternas estoy desapegándome de todo lo que no necesito me doy cuenta que no soy ni mi personalidad ni, ni mi ego estoy aceptando mi versión más vulnerable, más pura aprendiendo a respirar aprendiendo a comer para encontrarme en la esencia de las mínimas cosas y salir a construir darle valor quizá a la economía pero de mi versión más auténtica nunca jamás careteando nada Fíjate, estoy meditando. Fíjate qué te dice tu amigo. ¿Qué te pasa? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Meditan allá? La importancia, amigos, de la educación espiritual. Uno asocia educación espiritual con religión la mayoría. Tiene nada que ver. Educación social. A veces queremos construir una empresa sin entender cómo funciona la idiosincrasia de cada lugar, cada cultura, lo decía soy vos. El tecnicismo va a variar según el tiempo, el país, el contexto, los principios son los mismos. La educación financiera. Nos enseñan tanto que el tener es el éxito que más del 70% de la gente que se ha ganado la lotería en Latinoamérica y en Europa han terminado siendo más pobres antes de ganársela. Porque adivinen qué lo, en qué es lo que invierten. ¿En ellos o en pasivos? ¿En pasivos? Educación vocacional. Hoy tenemos más del 80% de los jóvenes que están estudiando que son el futuro de la economía y de la sociedad que no tienen ni la menor idea por qué están estudiando lo que están estudiando y van a salir felices con un título bajo el brazo a golpearse con un mercado que les va a decir ¡Ay, ya no los aceptamos! Pero eso no es normal. Tengo que aprender a reírme, mi amor, me lo dijiste. José Bobadilla dice cosas duras y las dice tan así simpáticamente que uno no se da ni cuenta. A mí no me sale. <risa> Llego a mi casa, ¿qué es lo que hago? Aplico el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, y me pongo a descargar ese libro, ¿no? Y lo leo. Lo arranco a leer a las 9 de la noche y lo termino a leer a las 5 de la mañana. El negocio del siglo XXI. Me quedo en la cabeza así... No podía entender cómo no había leído esto antes. No lo podía entender, no lo podía entender. ¿Qué fue lo que hice? Primer error de mi ansiedad. Llamé a mi mamá por teléfono a las cinco y media de la mañana, se lo juro. Mamá, acabo de leer un libro que dice que es el negocio del siglo XXI. Escúchame. Nosotros fuimos educados prusianamente para pensar como empleados. Lo que vamos a hacer... Es, si ya que estamos gastando un montón de consumo en la era industrial que no nos está ayudando y no nos está enriqueciendo vamos a pasar nuestro consumo a un sistema digital y como a vos te gustan los negocios te vas a convertir en una bolita que está conectada a un código amigo y le vas a recomendar a tus amigos y tus amigos se van a convertir en más bolitas y me, digo, te, me, me dice, ¿qué te pasa? ¿estás drogado? son las 6 de la mañana mi mamá no quiso comenzar el proyecto salí de ahí le conté a mi jefe a mi subdirector yo llegaba a las 8 él llegaba a las 9 se, cuando llega le digo escúchame, X Guille le lo mando al muere por si me ve por YouTube algún día Guille encontré el proyecto que nos va a hacer millonarios. vos vas a renunciar y yo voy a renunciar le mostré la bolita de lo que decía el libro me dijo nunca jamás vuelvas a hablar de esto en la oficina jamás sin dormir Imagínate, todos los días sin dormir. Mi cabeza no paraba. A las 6 de la tarde fui y le conté a mi papá. Con mi papá fui más inteligente. Él lo senté en esa silla, lo fui a visitar. Y le digo, papá, vos sos muy inteligente. <risa> Yo sé que vos vas a entender esto. Acá hay una bolita. Esta bolita tiene un código. Le cuento esta bolita. Tiene un código. Esta bolita le cuento esta bolita. Esta bolita le cuento esta bolita. Esta bolita, ¿le contesta esta bolita? ¿Le contesta esta bolita? Esta bolita. Desarrolla un proyecto comunicándolo. Esta bolita puede ganar más que esta bolita. Siempre me voy a acordar el comentario de mi papá, sentado en la punta de la mesa con los brazos cruzados. Me dice: ¿Vos sos boludo? ¿Vos <risa> <risa> sos boludo? No voy a decir la palabra, por pues medio fuerte si están grabando, pero eh, 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 salvando la distancia me dice: Te van a estafar. Eso es Yo le dije: No, no lo es. Porque un esquema piramidal, eh, por esto, por esto, por esto, me dijo: Sí, hijo, no te das cuenta, el de arriba siempre gana más que el de abajo. Le digo: No, pa, no podría ser, o sea, no podría estar funcionando si no fuera. No podría ser legal. Mira, me dice: Sí, no, sí, no, sí no, a ver, explícame por qué no me hice yo me quedo ahí me hubiera gustado tener a Luis Melo, le juro y no supe explicarle por qué no no lo supe ¿qué sucede ahí? a partir de ahí me convertí en el famoso en Argentina le decimos en Argentina no es fuerte esta palabra, no sé qué significa acá pero el famoso boludo motivado ¿lo conocen? El que tiene muchas ganas de hacer las cosas pero no tiene ni la menor idea cómo se hacen, eres era yo. Entonces qué fue lo que hice? Le conté a algunos amigos más y le pregunté a mi amigo X. X, ¿vos sabés contar el proyecto? X me dice sí papá, yo lo sé contar. Entonces le contamos a mis amigos del barrio, ninguno arrancó. A mis amigos de fútbol, ninguno arrancó a mis empleados y a mis compañeros de oficina porque X tocaban la banda de música conmigo y era empleado ninguno arrancó y mi amigo X se bajó o sea me quedé solo sin amigos y sin X y a partir de ahí le pregunté a una personita que se llama Pablo de Benedetto y Pablo me dijo le digo Pablo vos sabés contar esto porque puede ser que haya Robert Kiyosaki escrito un libro de esto y me dice, sí, vení, vení después me mostró cómo lo contaba y dije, claro yo lo estaba contando en 40 segundos no se entendía nada y ahí me di cuenta de lo importante de la comunicación efectiva en un proyecto de comunicación efectiva y empezó, mi, mi, y empezó empecé mi, mi, mi vida en el negocio de Amway ¿por qué les cuento esto? la historia sigue así a los... seguí insistiéndole a mi papá ninguno arrancó ah, le conté a mi mejor amiga, publicista, analista de marketing en una empresa, me dijo que no después de dos años arrancó fue mi sexta línea platino fundador que con ella calificé de diamante ahora lo que voy es lo siguiente yo seguí haciéndolo vamos. cuatro meses después ganaba más que en el ministerio en ese momento ganaba unos mil dólares en el ministerio ganaba más que en el ministerio a los nueve meses ganaba el doble que en el ministerio renuncié al ministerio ¿Adivinen qué pasó cuando renuncié al Ministerio de, de, de Educación? Todos me decían, dale, qué genio, renunciaste a un trabajo que no te gustaba. O todos me decían, che, tené cuidado. ¿Adivinen qué me decía la gente? tened cuidado. Acuérdense del ejemplo del moquito. Vemos más la vida como somos que como realmente es. Décimo primer mes me compré el primer restaurante. Cuando me compré el primer restaurante, todo cambió. El restaurante fue creciendo. Hoy es el más grande de Buenos Aires. Tienen que ir a comer ahí cuando vayan a Buenos Aires. es no, mentira. Al décimo cuarto mes me compré el segundo restaurante. Ya lo compré con Pablo y Beneto. Hoy, después de tres años, con los diamantes de Argentina, estamos terminando de construir nuestro primer edificio. Tres años y medio. ¿Adivinen qué fue lo que pasó con todas las personas que me dijeron que no? ¿Están ahora en agua y no están? ¿De quién depende que esas personas se entiendan el proyecto? ¿De ellos o de tu resultado? De tu resultado. De tu resultado. Por eso les hablaba hablado hoy tanto de cuando Facundo Cabral decía... ...cuando el árbol sea responsable de su propio árbol... ...el bosque va a ser maravilloso. Hay que dejar de creer que un presidente va a cambiar una sociedad. Cuando vos seas responsable de vos mismo vas a volverte un ejemplo y no sos responsable de sacar a nadie de su oscuridad no vos sos responsable de brillar de ser tu versión más auténtica y de esa forma te vas a volver un faro que va a encandilar tanto si tu faro tiene liderazgo que tarde o temprano van a tener que verte ¿me siguen? es muy importante brillar les voy a contar un poco mi historia eh, ahí arranca mi emprendimiento en el negocio que después la continuaré cuando cuando esta fue, acá tenía cuatro o cinco años estaba en el jardín fue la única vez que me dieron la bandera porque no paré de llorar para pedirla, fue la bandera bonaerense ni siquiera era la bandera nacional de hecho todavía con esta chica que tiene la bandera nacional, tengo problemas la tengo bloqueada de Instagram de Facebook le hice denuncias por Youtube, de todo ¿por qué les cuento esto? porque no era el mejor estudiante nunca jamás lo fui no era Giselle que tenía todo y eso tenía todo era muy regular de cuatro para abajo ¿y por qué me dieron la bandera? porque lloré un montón cuando un niño cuando un niño quiere algo adivinen cómo lo pide llorando energéticamente y muchas veces le damos algo pensando, quitándonos el problema encima o no, pensando que, ay, dejá hazelo. Y el mensaje que le está mostrando, amigos, es que la queja y el llanto lo hace conseguir un objetivo. Esto no lo digo yo, lo dice Edgar Toll, el escritor de El Poder de la Hora, para que conecten con él. Y en realidad el mensaje que le está mostrando de fondo, es que el sufrimiento, lo lleva a conseguir un objetivo ¿y sabes cuál es el mensaje que le está mostrando de fondo? es que la infelicidad lo lleva a ser felices hay gente que cree que porque le pasaron algunas cosas malas en la vida van a pasar cosas buenas hay gente que cree que llorando, quejándose gritando enojándose con la vida le van a pasar cosas buenas ¿me siguen? Porque quedamos anclados a lo que una vez nos pasó. Por eso yo quiero que suelten. Mi objetivo es que estén livianitos. Suelten. Cuando... Les quiero contar... Sobre todo hoy de mi historia... Algunos mensajes. Ella es mi mamá. Siempre le voy a rendir honor en las tarimas. Le voy a contar por qué. Mi mamá fue una persona que... Me programó... Con el dinero... Me decía, si no haces tal cosa, no te quiero más. Me hacía creer que el amor en algún punto se pagaba. Eh, no te lo mereces. Una programación. Entonces yo cada vez que estaba a punto de tener éxito, adivinen qué es lo que hacía en mi mente. Ah, no te lo mereces. Se boicoteaba ¿No? ¿Por qué? Porque desde la creencia, por más que tenga mucha información, por eso hay que limpiar la creencia. Un día hice un taller de, de desarrollo personal que me enseñaron... A que las personas que nos aman Hacen lo mejor que pueden Con las herramientas que tienen ¿Me siguen? Aunque a veces te peguen una cachetada Ellos creen Con todo su corazón O su mente que es lo mejor Desde esa nueva creencia Que yo me animé a generar Jamás Me voy a tomar personal Lo que le puedas hacer a Yamil porque sé que en realmen, realmente es lo mejor que puedes hacer. ¿Y saben para qué te sirve esa creencia que se las quiero compartir? Para no guardar resentimiento. Ni rencor. Porque por más que tengas mucha información. Porque por más que tengas mucho liderazgo. Si vos construís algo en tu vida que venga desde el rencor o desde el resentimiento. Lo único que vas a traer a tu vida son ese mismo estilo de personas tu vida entonces lo único que hice fue limpie esa creencia con una nueva creencia y mi mamá me enseñó algunas cosas que yo admiro y las cuento por el mundo cuando éramos niños nosotros éramos muy pobres en términos financieros vuelvo a decir para mí la riqueza no tiene que ver con una cuenta bancaria me voy a contar una, una anécdota ¿conocen a Facundo Cabral? un educador espiritual y artista Facundo Cabral contaba una historia de que bajaba Dios, el universo, lo que ustedes elijan y la creencia que tengan es muy respetable, se, se bajaba a la tierra y se disfrazaba de mendigo e iba a la casa de un zapatero. Y hablaba con el zapatero y le decía Señor, ¿tiene un par de zapatos para darme? Entonces el zapatero lo miraba al mendigo y le decía pero absolutamente todos vienen a pedir y ninguno viene a dar siempre pidiendo entonces en ese caso el mendigo se lo queda mirando al zapatero y le dice yo te puedo dar lo que vos quieras y mucho más el zapatero lo mira y le dice lo dudo, yo quiero un millón de dólares entonces el mendigo lo mira y le dice ¿un millón de dólares? bueno, te doy un millón de dólares pero a cambio un millón de dólares te pido tus brazos entonces ahí el zapatero se queda pensando y dice, pará, si yo obtengo el millón de dólares y me le doy mis brazos, quizás necesite la ayuda de una prótesis que, bueno, me la puedo comprar, pero hay un montón de cosas que no podría hacer. Entonces el mendigo le dice, te doy 10 millones de dólares a cambio de tus piernas ahí se queda pensando el zapatero y le dice 10 millones de dólares a cambio de mis piernas si le doy mis piernas quizá no puedo volver a escalar quizá eh, eh, no puedo hacer deporte eh, 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 mm, mm, te doy 100 millones de dólares a cambio de tus ojos 100 millones de dólares pero para qué quiero 100 millones de dólares si quizá no puedo volver a ver a mis hijos no puedo ver mi rostro si no tengo no puedo quizá acariciarme no puedo ver un amanecer un atardecer ahí el mendigo le dice hermano te das cuenta lo inmensamente rico y abundante que sos y ni siquiera lo valorás porque te enseñaron a que tenés que perseguir algo. ¿El zapatero se da cuenta? ¿Querés aplaudir, amigo? Sí. La abundancia no tiene que ver con una cuenta bancaria por eso hablé tanto de esto hoy porque la abundancia es una manera de ver la vida cuando vos te veas abundante por el hecho de vivir te pensás que te va a dar miedo hacer un negocio te pensás que te va a dar miedo hacer 300 puntos te pensás que te va a dar miedo entregarte a 100 porque estás disfrutando la vida porque es un milagro bienvenido al diamante que está ahí atrás está el diamante el que menos necesita no el que más tiene el que menos necesita está más libre y desde ahí puede obtener lo que quiera porque uno dice, estás haciendo apología a la pobreza ¡no! amo mi auto amo mis, mis cosas materiales la, me, la, no las necesito para saber quién soy, qué es distinto ¿me siguen? no las necesito no estoy escondido atrás del pin hay gente que me dice, ah, es muy fácil para vos hablar así porque sos diamante no papá, yo hablaba así antes de ser diamante, por eso me hice diamante con... con el mensaje que me moviliza es que ames vivir es que ames vivir y desde ahí hace lo que quieras pero amá vivir ama la libertad, entregate a la libertad date cuenta quién sos despertate y sé coherente con la conciencia ¿eh? porque una conciencia sin coherencia es un espacio vacío si yo me doy cuenta que amo una persona y no voy en busca de lo que amo, ¿sabes lo mal que me siento? En la ignorancia muchas veces uno es más feliz. Yo me doy cuenta que odio mi trabajo y sigo apegado al miedo de soltarlo, te puedo asegurar que te duele, papá. Me doy cuenta que odio mi trabajo y que tengo un montón de recursos para ir en busca de mi sueño y ni siquiera me animo, le vas a echar la culpa al proceso. No, es que estoy en mi proceso. ¿Sabes cuánto escucho decir que están en el proceso? tu proceso era hasta que lo concientizaste cuando generaste conciencia ya no es tu proceso ¿me siguen? ese es tu miedo ese es nuestro miedo el proceso no existe proceso como si fuéramos Matusalén que tuviéramos mil años yo no conozco a ninguno que haya vivido 400, 500 años si vivís 30, 40, 50, 100, 20 días los que vivas la única forma que te vayas al lugar en donde no sabemos pleno es que entregues el 100. La satisfacción y la plenitud de entregarle a la vida lo que la vida te dio es el 100. La vida no especuló con vos, te dio el 100. Uno tiene que entregar el 100. Ah, me olvidé de la historia de mi mamá. Cuando nosotros éramos muy pobres en términos financieros y. Para que ustedes tengan una idea, yo no, no voy a hablar de esa etapa de mi vida, pero vi, éramos 11 viviendo en un lugar así. 11, ¿eh? mis primos, mi hermano, así, les juro. Y no, no teníamos ducha. Entonces nos teníamos que bañar afuera en Argentina con, con una bomba. O sea, era una bomba de agua así gigante y mi papá salía y bombeaba y bombeaba, pobre viejo. Y no, nos bañaba. Me, me emociona eso porque lo que hacía era impresionante. Y nos bañaba ahí afuera y mi mamá y en, 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 miren la situación que estábamos levantaba una persona por mes de la calle la bañaba la cambiaba le daba de comer y la llevó, con el peligro que conlleva eso en Argentina uno no sabe lo que, no sabe en el peligro que conlleva eso en Argentina y más en los barrios bajos y la, y la soltaba o sea la intención el mensaje de fondo que le quería generar era darle una gota de esperanza Darle una gota de esperanza Mis abuelos murieron todos de muy chicos, Yo realmente no, eh, no conozco a mis abuelos Un día salimos del hospital de niños Porque mi hermano se había enfermado Y cuando salimos había un señor durmiendo en las escaleras Que se llama Coco se Llamaba Mi mamá le dice ¿Qué le pasó? Coco le dice que había perdido todo el dinero en el juego Mi mamá jugaba Entonces dice venga conmigo yo lo voy a ayudar No tenía familia Se fue con nosotros y ese hombre terminó viviendo 15 años con nosotros. Fue mi abuelo. Se murió hace unos años. Siempre le rindo honor y homenaje. Gracias, Coco. Y el mensaje que me mostró mi mamá ya tenía los principios de una persona ayudando a otra persona a ser mejor persona. Ahora, yo te voy a expandir eso desde mi lugar. Sin plata y sin tiempo puedes ayudar. Pero con plata. Con tiempo y con educación y con liderazgo, te puedo asegurar que puedes ayudar mucho más. La pregunta es: ¿cuántas personas están viviendo mejor porque hoy estás presente? Piénsenlo. ¿Cuántas? Porque uno dice: Ay, me gustaría que X esté mejor. ¿Y qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo? Cuando uno. Cree que lo único que importa es esto... ...bienvenidos al capitalismo voraz... ...que no nos importa nada de lo que pasa allá... ...por eso le digo que para mí ustedes son lo mismo... ...somos todos lo mismo... ...somos hermanos, no importa dónde nacimos... ...esa fue una... ...no sé, un, 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 una especie de... ...nuestros padres tuvieron relaciones... ...en determinado lugar y por eso nacimos... ...en un espacio geográfico... ...eso nos hace diferente a una persona... ...que está viviendo carenciadamente... ¿Que no tuvo las mismas posibilidades que tenemos nosotros? Amigos, somos lo mismo. Esa persona, por eso uno tiene que ser responsable con el negocio. Por eso yo soy responsable. Yo cuando te doy la mano y te digo, te voy a ayudar en el negocio, quédate tranquilo que te voy a ayudar. Me voy a quedar hasta las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana con vos y no voy a parar hasta que tenga resultado. Porque cuando te meten una idea de libertad, te están mostrando que podés lograr tus sueños. Y uno tiene que ser responsable con eso. La gente está soñando. No sé si a ustedes les pasó. Yo soy muy apasionado, pero yo me quedé en noche sin dormir cuando vi la posibilidad del negocio de Amway. A veces me pasa. A veces me quedo escuchando audio y, y, y me agarra el tic de la ansiedad y digo, no puede ser que la gente no sepa esto. Lo que menos me importa es el resultado financiero. Amo que se eduquen. Amo que se capaciten. Amo que nos veamos como una comunidad. Amo que no haya apellidos. Amo que no levantemos la bandera y la única bandera sea la libertad me apasiona que consumamos con conciencia eso la gente lo tiene que saber para pasar a un nuevo plano a un capitalismo más social en donde todos nos ayudemos al famoso al, 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 al sistema en el cual te aporto valor y por aportarte valor mejor las personas y por mejor las personas por eso más te pagan todo muy lindo con Maluma la filosofía de Felice los Cuatro pero ese tipo gana 500 millones de dólares y no está ayudando a ninguno ¿me siguen? acá tenés personas que están todos los días pensando en cómo aportarte valor ese es mi papá mi papá Uy, se me está acabando el tiempo. Mi, mi papá eh, hacía algo que, que les quiero contar porque según día les pasan les pasa. Me hacía un bullying, nivel Dios dirían en YouTube, nivel Goku dirían los Generación Millennium, no sé qué más. Pero era muy fuerte. Le voy a contar por qué. Yo, yo, le, yo le insistía un montón con el proyecto, un error. Nunca jamás le insistan a nadie o sea, tengan habilidades para que la persona lo puede ver no le estén insistiendo porque lo alejan yo le insistía y cuando le iba a visitar, miren lo que me hacía yo lo iba a visitar cada 15 días me ponía un jabón en polvo arriba de la mesa Apagaba, eh, como era él era director de, 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 de funcionario público tenía el cargo más alto en el ministerio de seguridad en Argentina es un cargo entonces los amigos eran como no sé cómo decirlo pero tenían mucho estatus eh, Londoño iría status pelatus, ¿no? Pero tenía mucho status. Entonces, ponían un jabón en polvo arriba de la mesa, prendían una vela arriba del jabón en polvo, apagaban las luces del quincho de la casa, esto es fuerte, yo entraba, y él decía, no hagan ruido. Y cuando yo entraba, él le decía a los compañeros, muchachos, vino mi hijo, ¡el empresario! Y decían, el testigo del jabón. Escuchen, respetando todas las creencias, porque esto era así tal cual, se agachaba y todos decían, oh, San Jabón. Oh. Por... Te reímos, ¿eh? por este en es mi lugar, para bueno, ponerte en es mi lugar. Yo no ganaba un peso de esto. No tenía ni idea cómo funcionaba. Y era recontra calentón, calentón eh, enojón. Calentón en... en Argentina se dice así, no sé qué significa para ustedes, pero era recontra enojón entonces ponete en mi lugar era, y vos que hace 40 años estás trabajando y ni siquiera tenés la casa que querés eso lo acercaba o lo alejaba lo alejaba no entendía que la forma de protegerme de las personas que más aman es proyectarte lo que alguna vez aprendieron aunque lo que aprendieron ya no funcione ni siquiera lo aman por las dudas conocido como el ejemplo de. Mira, más del 70% de nuestra personalidad se forja en nuestro subconsciente. Cuando vos sos un niño. Se me, va, se me quedó fuera de historia. Cuando vos sos un niño. Para que un niño no se caiga de acá, uno que tiene que hacer. Sostenerlo. Porque es inconsciente, se va a caer. O para que no meta un dedo en el enchufe, saca el dedo. ¿No? Mi amor, o no. ¿Mamá te retó alguna vez? Oh, o no, no, Ok. Entonces uno saca el dedo ahí del enchufe. El sí. tema es el siguiente. Nuestro cerebro automáticamente ¡tum! genera un ego, como el perrito Scooby. ¿Se acuerdan? Eso está mal. El tema es que la creencia que generamos y si después no la programamos nuevamente perdura por toda nuestra vida. Y después, si tuviste un trauma con una cucaracha, una araña, un sapo a los 4, 5, 7 años o quizá el trauma no fue tuyo. ¿Escuchaste alguna vez a mamá y papá gritar ¡Una araña! Vos te traumaste tengas 20, 30 40, 50 70, 80 años cada vez que veas esa araña o una araña tu cerebro va a retroceder exactamente al momento en donde tuviste el trauma y te vas a comportar como ese niño tal y uno dice pero si no le haces nada, no te hace nada y si le haces tampoco le hace nada, es una araña ¿no? sin embargo, nuestra mente queda anclada a un momento exacto de la vida ¿Cómo no voy a entender a mi papá? Que lo único que le enseñaron fue Estudiar, trabajar Estudiar, trabajar Si no, no sos nadie en la vida Mirá qué fuerte Relacionaban en ser alguien con el título Que uno lo tiene colgado ahí en la pared No sé ni para qué ¿No? Entonces, ¿cómo no voy a entender eso? La gente no tiene miedo a fracasar Tiene miedo a tener éxito si ya fracasamos todos los días en el momento que hacemos lo que no nos gusta voy a repetir esa frase porque se cortó el micrófono si ya fracasamos todos los días en el momento que hacemos lo que no nos gusta piensa en eso si viviéramos 75 años trabajamos 8 dormimos 8 es el promedio normal, ¿no? nos vamos a pasar nuestra única vida que conocemos trabajando y durmiendo 50 años sin contar lo que tardamos en comer y demás y los 10 primeros no nos acordamos nada y los 70 para arriba la calidad de vida disminuye sin embargo, eso no es lo normal. Sin siquiera cuestionarlo. No digo que lo deje de hacer. Digo que cuestiones qué es normal y qué no es normal. Por eso, Amway no es normal. Es anormal. Está loco para hacer Amway. Un, un proyecto que te están diciendo que vas a cambiar una sociedad. Que vas a aportar verdadero valor. Que te van a ayudar. Que no tenés costo fijo que está en más de 100 países donde toda una empresa te pone la infraestructura arriesga absolutamente todas sus inversiones para que vos compartir la facturación con vos sinceramente uno tiene que estar loco para invertir en las personas Anway está loco porque invierte en el capital más importante que tiene el mundo somos nosotros yo creo que entendió yo creo que entendió. Estamos, estamos invirtiendo en nosotros. La pregunta es, ¿nosotros vamos a invertir en nosotros? ¿Cuándo? Piénsenlo. Cuando empecé a... cumplir 23, empecé a... Trabajé. A los 18 años empecé a trabajar en el Ministerio de Educación. Bueno, a mí me pasaron muchas cosas que me llegan a contarles en la historia. Pero a los 23 años leí Kiyosaki. Cuando le leí Kiyosaki dije, voy a hacer lo que amo. Y empecé a estudiar música. Empecé a estudiar en Bellas Artes, me metí a estudiar música, licenciatura en música popular, después de cinco años habré estudiado administración de empresas, <coughs> y logré tener tres bandas, que era mi sueño, eran como lo que más amo hacer es la música. ¿no? Es la, yo creo que yo conecto con la música, conecto con los ambientes, amo la música. Y llegué a tener tres bandas, una de rock, otra de cumbia pop. Porque Yamil hizo cumbia pum que bueno, pasó, necesitaba ganar plata ahí entendí la ley del proceso ¿saben por qué? porque un show me lo pagaban 1500 euros eh, libras esterlinas 2000 a veces y la gente me decía 2000 libras esterlinas por una hora yo pensaba por dentro ¿cómo le explico la cantidad de ensayos? la cantidad de púas rotas la cantidad de guitarras rotas, la cantidad de horas ensayadas, ¿me siguen? Uno dice, claro, o sea, ¿cómo te pagan tanto? ¿Cómo te explico la cantidad de veces que me dijeron que no en cada plano? Yo seguí. La cantidad de veces que salía a mover volumen y no sabía cómo moverlo hasta que generaba la habilidad. La cantidad de veces que me quedaba pensando cómo mejoró mi vida y lo hice igual. La cantidad de bullying que recibí, ¿cómo te lo explico? Eso te están pagando por ser diamante. ¿Me siguen? Y cuando... Eh, un día, con esta chica, que se llama Agostina, que está acá, les quiero contar esta anécdota, eh, nos sucedió que, que queríamos ir a, a hacer la experiencia de tocar en los subtes. Los subtes en Argentina son eh, los, los subterráneos... Acá no sé cómo se dice metro. Lo, ¿Cómo? ¿Ok? <risa> no sé si lo habré dicho bien. Ahora, yes, ¿y Y tocábamos ahí con, con, la, con las guitarras, que acá estoy seguro que no pasa. Entonces, que, queríamos ir a, 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 a... Estoy seguro que no pasa esto que les voy a contar, mal. Bueno. Eh, fuimos un domingo y fuimos a tocar, queríamos vivir la experiencia, ¿no? Tocamos en todo el subte y vinieron, o sea, eh, y pasábamos la gorra y habremos ganado lo que serían hoy 600 euros ¿no? menos 500 euros pero yo dije 500 euros en una hora y media haciendo lo que amaba y ya me había leído que yo aquí entonces dije amiga tenemos que hacer esto vamos a crear una red de personas que hagan esto y yo ya estaba con eso entonces dijimos ella más 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 entrada no para allá mil bueno va, fuimos otro domingo Volvimos a hacer lo mismo, imprimimos unas tarjetitas. Entonces cada uno de los que nos daba plata, nosotros le dábamos una tarjetita. Fuimos bien vestidos, simpáticos, gastábamos con actitud. Y gané más que en mi trabajo en una hora y media. Hice lo que serían 1500 libras esterlinas Imagínate. Yo ya me imaginaba viviendo de eso, poniendo una empresa. Yo ya me, me había imaginado todo. salí, no podía parar de soñar. Entonces, ya íbamos planeando todo mientras volvíamos en el subte, y yo dije, renuncia a tu trabajo, yo renuncio al mío, no sé qué. Y me dijo, pará, mejor vamos un otro día, que no sea domingo, porque por ahí fue el día de músico, no sé. Fuimos otro día, estaba cantando, un miércoles a las 4 de la tarde, estaba cantando, y en una veo a una persona que me mira así, tenía, siempre me voy a acordar, eh, sus brazos, eran como mis dos piernas juntas, y todo mi cuerpo, y me hace así... Y va corriendo... Les juro que esto fue un segundo... Pasa por todo el vagón... Cuando llega... Agarra la guitarra... Me la golpea contra la pared... La saca... La rompe contra la pared... Saca una... Eh, una faca... Se llama en Argentina... No sé cómo se llama acá... Un cuchillo grande... La saca... Y me trata de apuñalar... Para esto la gente gritando... En el subte... Agustina... ¡Ah! Todo gritando... Agustina le, Agustina le pega... Me pegó por todos lados... No me di ni cuenta yo no sé qué pasó ahí porque sinceramente estaba tan nervioso que no me acuerdo bien cuando se frena el subte me sacan del subte y uno ¿qué es lo que atina a hacer ahí? o sea ir a hablar con quién con la policía yo fui a hablar con la policía a los dos segundos nervioso me fui a contarle lo que había vivido digo mira me pasó tal cosa y el policía me dice para, para, para a ver tu celular me dice ¿se lo muestro? ok se fijó si yo estaba filmando o no y me dice sí, nene esto es así, yo era chiquito, ¿eh? Ustedes no tienen que pagar a nosotros. Nosotros le tenemos que pagar a tal cosa, tal persona le tiene que pagar a tal otra. Era toda una red. Entonces todos los que trabajaban eran los que estaban transados con el sistema en Argentina que no se puede hacer música en un lugar en donde, que es de todos, en donde todos estamos pagando impuestos. Y ahí me di cuenta y me terminé como de despegar del sistema en el cual yo quería crecer que, que era en el sistema estatal porque estaba tan intoxicado que la única forma de lograr modificar algo desde adentro es intoxicarse el sistema más piramidal que existe en el, es el sistema donde estamos todos todos los días comprando cosas y donde todo el tiempo nos empobrecen y nos hacen hacer una tarea repetitiva que muchas veces no aporta valor y no nos quejamos ¿no? entonces ahí empecé como a entrar en una etapa muy particular de mi vida en el cual dejé medio de soñar me había medio adoctrinado el sistema trabajaba ocho horas en mi empleo trabajaba después en mi negocio tradicional y después a la noche a veces, trabajaba de mozo de mesero o de encargado de un salón para sostener mi estilo de vida Tenía tres trabajos tres. Hay veces que uno dice ¿Qué le voy a contar a esta persona? Si mira, no tiene un segundo de tiempo Yo no tenía un segundo de tiempo Realmente, tenía tres bandas Y llegaba a mi casa Y lloraba Y nadie lo veía ¿Por qué? Porque yo pensaba Esto no puede ser la vida No, Yo miraba el universo Miraba lo que hacía y decía Esto no puede ser la vida Yo no nací para esto y un día viene esta personita que le ven acá ahí, que yo la conocía de los seis años y me dice, yo te voy a ayudar a construir tu futuro y acá está en versión 2.0 es mi línea de auspicio, se llama Pablo de Benedetto le pido un aplauso fuerte para él siempre juntos Siempre edificando a un loco soñador Les quiero contar una historia Esta fue Mi primera convención fui solo Mi segunda convención Era en Rosario en ese momento Que fue la última de Rosario En Rosario era una ciudad a Unos 400 kilómetros Donde yo vivía 450 eh, Y fui con este equipo Mi primera fui solo Mi segundo fue con este equipo Los que Levanten la mano ¿Quién fue a una convención acá? ¿Entienden lo que digo Lo que es una convención o no? Okay. yo cuando fui con este equipo los que no les recomiendo que vayan a una convención fue la, la mejor inversión educativa que yo tuve en mi vida y miren que hice inversiones educativas ¿eh? cursos, proyectos, emprendimientos cinco años de la universidad eh, eh, muchos libros, más de 150 libros la convención fue la mejor inversión educativa que hice en mi vida y cuando fui a mi segunda convención Fui con este equipo y me acuerdo que conecté con algo que dijo un diamante de Colombia que se llama Alejandro Hilera. Y él dijo algo que siempre me quedó en la mente. Él dijo, Angway está diseñado para que vos te hagas libre. Está diseñado para que vos te hagas libre. Lo único que tenés que hacer es aplicar principios de éxito. Y uno de los principios de éxito es perseverancia. Y eso no tuvimos en la universidad. ¿O alguien tuvo perseverancia 1 perseverancia dos ¿Alguien tuvo? ¿En la universidad? ¿Constase a uno, 2 a dos? Yo no tuve. Es exactamente igual de importante que la educación académica. Y cuando mostró con un ejemplo, algo que siempre me hizo ruido, él dijo: levántense las personas que nacieron en el año 1999. Levántense si hay alguno acá. ¿En el 2000? 99, 99 98, 97. Quédense separados. 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 él dijo cuando gracias quédense parados un segundo nada más él dijo esto cuando todos ustedes no habían nacido yo era diamante dijo y ahora nacieron y posiblemente algunos sean diamante dentro de un tiempo no había nacido yo era diamante sigo siendo diamante y ustedes están en mi red siéntense y yo quedé procesando eso va a haber diamantes en tu organización que todavía no nacieron y después conecté con otro segundo mensaje, dijo levántense las personas que estuvieron hace más de cinco años en Angu y ahora volvieron ¿hay alguno acá? Ahora volvieron. alguno más? dos. ¿hay alguno más? él dijo, cuando ustedes se bajaron yo era diamante y estaban en mi red y ahora que volvieron sigo siendo diamante y siguen ¿para qué se bajan? gracias y ahí me quedé pensando eso aplica a todos los diamantes de su línea de auspicio en algún momento muchos de los que estamos acá se han bajado se van a bajar o van a seguir y su diamante que aplica a los principios de éxito siempre, siempre va a seguir teniendo éxito porque aplica los principios de éxito. Más del 70% de la gente que se queda después de los 5 a 7 años y el otro 20 que sobrevive de 7 a 9 años en Angwe se hace libre financieramente. El tema es que nadie se banca el proceso de los 2 a 5 años. Nadie. Son muy pocos. Son 2 de 10. Son los diamantes. Los que aplican los conceptos. Pero lo puede hacer todos. Y miren, segunda convención. Se bajó, se bajó. Se bajó, se bajó se bajó se bajó se bajó se quedó platino fundador se quedó platino fundador se bajó se quedó zafiro se bajó se quedó zafiro se bajó se quedó platino se quedó platino se quedó Esmeralda fundador se quedó Esmeralda se quedó platino fundador se bajó me quedé diamante ejecutivo que ¿Qué ¿Qué se queda. ¿Quién gana? ¿El que se queda o el que se va? El que se queda. Mi línea de auspicio, la que comentaba hoy, un aplauso les pido para estas dos personas. Porque Julián y Natalia son mis hermanos a la vida. Personas que amo por su pureza. Julián es un loquito que... Eh, el apellido es Concha. En Argentina Concha es otra cosa. Y el segundo apellido es Peláez. Es, 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 es Concha Peláez. Y él... Y el... Les los cuento eso porque él se ríe, pero esto nos pasaba nosotros cuando lo presentamos en los eventos. Él nos hablaba de a 10.000 kilómetros de distancia y a mí me hacía soñar. Me decía... Yo no le creía nada, sinceramente al principio no le creía nada, pero decía, este chico estudió lo mismo que estudié yo, y me conectaba a un lugar, me decía, tú tienes que soñar, marica, tienes que soñar. yo decía, Ay, no puede ser, sí, no puede ser, sí. Hoy, por hacernos soñar a 10.000 kilómetros, si usted tiene una persona que está soñando a 10.000 kilómetros, puede esa persona generar una organización en la cual hoy Julián Concha, por hacernos unidad, tiene siete diamantes en la profundidad. Siete. Un aplauso inmenso para él. Porque él, cuando nadie creía, sigamos el aplauso fuerte para Cecilia y Ariel, primero en empezar el negocio de esta nueva comunidad en Argentina. Este todo es todo nuestro equipo de esmeraldas. De, de perdón, de platinos. No, no, no no tenemos tanto esmeraldas. Somos 19. 20 esmeraldas, ¿no? ¿20? 22, 22 esmeraldas. Eh, en mi organización hay 10, pero yo los cuento como si fueran una misma organización de que comenzamos. Mi línea de auspicio. José Bobadilla, un aplauso. Mi mamá y mi hermana para son mi línea de auspicio. Este es un loquito un controversial. Yo, La gente piensa... Ah, que José Bobadilla debe haber trabajado un montón, ¿no? En, en Argentina, sí, debe haber trabajado un montón. Yo soy amante de él y tuve una sola conversación con José Bobadilla. Dos, en realidad. Una en Las Vegas hace poco y una cuando era platino. Y siempre me voy a acordar lo que dijo José Bobadilla. Siempre. Vi, vi cómo manejó una situación. Yo estaba sentadito así en un costadito y vi cómo manejó una situación. Y él dijo, muchachos, no piden. Vuelvanse buenos. Y todo le va a llegar. En el proceso hay mucha gente que va a entender y mucha gente que no va a entender. No te enfoques y quieras arreglar a todos los que no entienden. Volvete bueno y los que no van a entender van a entender. Y los que van a entender te van a seguir. Yo me quedé pensando y dije, el único camino para cambiar una situación es volverte ejemplo en esa situación. Vuelvas de ejemplo. Y siempre quedé conectado. Gracias José por haber hecho la revolución que hiciste y por conectarnos y hacernos soñar. Acá, cuando fue mi reconocimiento de diamante. Este es mi equipo de esmeraldas. Y como me queda poco tiempo, les quiero presentar a mi amor, al amor de mi vida, que cuando califiqué esmeralda me lo compré. Un <risa> <risa> Sos un crack Veramente Sos okay, un crack eh, 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 Les voy a mostrar uh, El amor de mi vida Giselle Les quiero contar ¿Me puedo pasar dos minutos? ¿Tres? Llágame, claro. Nunca le pregunten un diamante arriba una tarima porque te va a decir? Eso lo aprendí, lo sigo haciendo Tengo que aprender mejor eh, cuando, eh, cuando 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 esta, cuando califiqué a Esmeralda en el año 2017, eh, en febrero, yo arranqué en noviembre del 2015 a hacer este proyecto. Eh, en febrero del 2017 califiqué a Esmeralda. Cuando califiqué Esmeralda, Pablo Semés calificó a Diamante e hicimos una juntada con todos nuestros platinos, los platinos de él y mis platinos, ¿no? Y de los cuales eh, dijimos, pusimos, le dijimos a todos los platinos... ¿Quién quería calificar Esmeralda? Y los íbamos a ayudar. Eran 40. Y todos se postularon como se fueron a un concurso. Pero Giselle no. Giselle se quedó en un costadito. Yo había leído un libro que hablaba de que tu mayor virtud es tu mayor defecto. De que vos querés encontrar en tu diamante, fíjate dónde está tu resistencia. Que generalmente es tu mayor virtud o tu mayor defecto yo por ejemplo les cuento lo que yo creo que es mi mayor virtud la conexión y mi mayor defecto la desconexión cuando yo desconecto desconecto de todo ¿eh? la mujer esta mujer creo que su mayor virtud era su carácter todo el mundo hablaba ay she's Giselle, Giselle 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 y quizá ese carácter no lo estaba poniendo para poder afrontar lo que quería y no sé presentó. Hablamos ese día un poquito a mi manera y se postuló para, para, para que la ayudemos a cerrar. De los 50 platinos fue la única que cerró esmeralda. Fue la primera esmeralda mujer sola en el mercado de Argentina. Te agradezco por ser ese tiempo. de muy poquito va a ser Diamante. Está, está muy cerquita así que le metemos presión. Gracias mi amor. un día Hace una anécdota que le quiero contar es que cuando yo vivía con Pablo, eh, alquilábamos una casa importante para darnos abundancia, me acuerdo cuando fuimos a alquilar una casa que costaba siete mil dólares por mes. Y yo recién estaba ganando cuatro mil, una cosa así, entonces era poner 3.500 mil para la casa, y me acuerdo, yo lo seguía, él me dijo Yani, siempre aumenta tu nivel de abundancia, jamás bajes tu nivel de ingresos facturemos más que somos el ejemplo yo me quedé en ese comentario y dije, claro, mi zona de confort era, más allá de cómo uno ve las la finanzas ¿no? el mensaje de él siempre viendo lo que el resto no veía viví un año con él y después me fui a vivir solo nos, nos, no nos separamos sino que elegimos crecer y quería vivir con una persona que ten, pueda tener un estilo de vida importante y la llamé a Giselle por teléfono y le digo quiero que te vengas a vivir conmigo a la semana estaba viviendo conmigo. Ya vivía con otras personas. Tomó la decisión. Y fíjense lo que significa para mí... Para mí significa el amor-aceptación. El principio del amor es la admiración. El principio de la admiración. Yo la admiraba. Como amiga, como hermana. La admiraba. O sea, te admiro, mi amor. Te juro que te admiro todos los días. Y cuando me fui a vivir con ella... En ese momento yo estaba puliendo un mensaje muy particular. Hablaba de cosas que algún día, si mañana están en entrenamiento, pregúntenmelo, de eh, fuertes, para conectar con las personas fuertes que tenía que ver con creencias que tenía respecto al amor y demás. Eh, y me fui a ir con ella y no generé un acuerdo. Ella me aceptó tal cual soy. No quiere ni. As o sea, jamás nos pedimos que cambiemos algo. Y creo que el principio del amor va por ahí. Va por la aceptación. Que no significa que después no podamos cambiar. Miren, yo creo que desde la libertad, desde la individualidad, y dos personas libres pueden construir una relación monogámica y saludable. Dos personas que no son libres, seguramente puedan construir una relación monogámica insalubre, infelices o infieles. ¿Por qué? porque todo lo que uno tapa abajo de la cama por algún lado so sale por eso cuando uno me dice eh, ay, estoy leyendo un libro de PNL no es que te tenés que dejar de quejar en un día amigo si te quejaste 30, 40 años vos te pensás que porque te leas un libro y te dejes de quejar eso no va a estar en tu subconsciente tu subconsciente te dice si te estás quejando acá adentro que no te quejes afuera es lo mismo lo que vos tenés que hacer es sacarlo Tomate cinco minutos del día, cinco minutos del día, cinco minutos del día para agarrar toda la queja que tenés adentro, si es que la tenés, y quejátela. Ay, la verdad que estoy cansado de esto, cansado del otro, bla 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 bla, oh, estoy cansado de mi niño piso, estoy cansado de mi doblada, una vez que te sacaste todo, a partir de ahí, cuando no queda nada adentro, empezás a construir con principio de éxito y con PNL Uno tiene que sembrar de un espacio un espacio limpio, todo lo que vos pongas arriba del escombro, se cae siguen me voy a tomar estos dos minutos que le pedía a, a Cris para cerrar y les voy a contar una poesía eh, esto tiene una musiquita que esto que me que yo les voy a contar ahora después de hablar este minuto y medio dos, esta poesía yo la escuché en el momento adecuado de la forma adecuada y me llevó a despertarme. Y si de esta forma... Se despierta una sola persona... Y se anima a ser coherente... Con su conciencia... Yo me voy con el trabajo... Con la satisfacción de haber hecho... Lo que vine a buscar. Lo que vine a hacer. Porque una persona que se despierte... Y sea coherente en su conciencia... Puede cambiar la vida de millones. Una. Un líder. Amigos yo pasé por el mismo proceso que están acá cuando comencé no entendí no entendía ni lo que había que hacer no sabía ni pronunciar Amway compré mi primer caja de productos la vi arriba de la mesa y lo primero que se me vino a la mente fue ¿qué carajo hago con esta caja? no tenía ninguna habilidad de venta ninguno de mis amigos empezó a hacer el proyecto ni mi mamá ni mi papá me apoyaron en el proyecto y Sin embargo lo hice igual Tuve los mismos miedos que tenés vos No me imaginé en mi vida hablando en una tarima En mi vida, jamás Yo no levantaba las manos ni para ir al baño Y sin embargo hablo delante de miles de personas contándoles que ellos pueden Que si yo lo hice, ustedes pueden Conecté con el mensaje del tener un montón de tiempo. Y lo que le bajaba a mi organización era hay que tener nuestra casa de nuestros sueños, hay que tener el auto, hay que tener la vida que nos merecemos, hay que viajar por el mundo. Y lo hice. Y me comí toda la zanahoria completita. Me compré los autos que quería. Estoy por tener una casa que, de multimillonario. Encontré un reconocimiento que mi ego lo alimentaba y en ese lugar me sentí vacío. Por eso te digo que la abundancia no está alineada a una cuenta bancaria. Y te lo digo después de haberme comido la zanahoria. Por eso no te vendo el pin, te vendo libertad. Que seas libre dentro del negocio de Amway, te va a ser diamante. Por eso te digo que no necesites. Porque mientras menos necesitas... Mientras menos necesitas de tu pasado Mientras menos necesitas de llegar a algún lugar Más libre te vas a sentir Más auténtico te vas a volver Y mientras más auténtico te vuelvas Mejor te vas a vender No hay otra forma de venderse sin vender autenticidad No hay otra forma de duplicarse Si no duplicas tu mejor versión Por eso te vendo que te olvides de la bandera Que la única bandera que te lleves a tu vida Es la bandera de la libertad Es la bandera del amor Y eso contarlo con una historia que conecta lo más importante, que el sistema funciona a través de la escasez. Y no hay amor y no hay historias de éxito que conecten a la sociedad. Le voy a leer la poesía para terminar, que a mí me despertó. Es de Mario Benedetti y se llama No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y de comenzar de nuevo acepta tus sombras enterra tus miedos libera el lastre retoma el vuelo no te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda Vivir la vida y aceptar el reto de vivir, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, desplegar tus alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar tus cielos. No te rindas, por favor no seas. Aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un nuevo comienzo. Porque está es la hora y el mejor momento. Porque no está solo. Porque somos un equipo. Un equipo. Y el equipo es esto. Amigos, depende al 100% de ustedes que la libertad llegue a la vida de las personas. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme compartido. Háganse diamantes afuera, háganse diamantes adentro, sean un ejemplo para la sociedad. Gracias. Entreguen en acción. Muchas gracias. gracias.